0: Vítajte pri ďalšej časti podcastu Múdrovačka, dnes tu mám pre vás špeciálneho hostia, alebo teda skôr povedané hostku, a je to psychológ alebo psychologička, je to Denisa Moravčík-Debrecká. Denisa, ďakujem, že si prišla.
1: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
0: A Denisa, povedz mi, že prečo si sa rozhodla pre prax a pre cestu psychológie?
1: Mm-hmm. Takže rozhodla som sa preto, lebo mám vlastne vlastnú skúsenosť s duševným ochorením, konkrétne teda s úzkostnou poruchou. A možno to nebola ani tá samotná skúsenosť s duševným ochorením, alebo skôr, ale skôr skúsenosť vlastne s tou liečbou, uh, s tým, že som vlastne dlho nevedela, že sa jedná o psychické ochorenie, keďže sa prijavovalo veľmi fyzicky. Mm-hmm. Dlho som musela hľadať informácie, dlho som musela hľadať tú správnu liečbu. A preto som bola vtedy vlastne z toho šokovaná, že prečo nie je o tomto viac informácií. A mala som potom taký sen vlastne o tom ľudí edukovať, aby mali vlastne rýchlu cestu k tým informáciám, lebo ja som vlastne vtedy nemala. Bolo okay. to teda dávnejšie. Keď to už bolo? Keď som mala 16 rokov. Čiže vlastne nejakých
0: dekád a niečo návyššie. áno, áno uh-huh. presne.
1: Teraz už máme tých informácií viac, ale vtedy... Uh, si pamätám, že keď som si to vlastne googlila, tak som našla na slovenskom webe iba jeden článok o úzkostnej poruche. Jeden <laughs> to, keď si to
0: googlila, tak si našla, že smrť, rakovina, <laughs> tak ako si človek vždy nájde, že... Presne, <laughs> presne,
1: áno, áno. A
0: dobre, a ako sa ti to prejavilo fyzicky?
1: Uh-huh. No, ono to vlastne začalo tak, že som zažila uh, v živote veľa zmien a tak často aj duševné ochorenia uh, začínalo. Pretože uh, nie len negatívne zmeny spôsobujú stres, ale často aj pozitívne. A to si veľa ľudí neovedomuje. A u mňa to bolo vlastne tak, že som išla do Anglicka na výmeny popít, čo bolo mm-hmm. teda skvelé, ale nastali tam teda nejaké problémy. Nemala som najlepší vzťah vlastne s tou hostovskou rodinou. Mala som tam problémy v škole, čo sa týka akademickej časti, lebo oni boli trošku popredu. Mm-hmm. A tak, či sa vtedy som mňou rozýšiel môj prvý priateľ, čo je v 16 rokoch tragédia pre človeka. No a vtedy som si postupne začala všímať, že mi nejak rýchlejšie bije srdce, bolí ma hrudník, bol ma brucho. Niekedy som si dokonca necítila časti tela, cítila som... To brín. je čistý infarkt. Áno, áno, ja som si myslela, že mám infarkt. Ja som si to vôbec nespojila vtedy, že by to mohlo byť niečo psychické. A naozaj som si myslela proste v 16, že zomieram, lebo tie príznaky vedia človeka tak presvedčiť. Mala som pocit napríklad, že nemôžem dýchať, teda mm-hmm. hyperventiláciu, ale vtedy som nevedela, že je to z úzkosti. Ja som si myslela, že naozaj sa idem zadusiť, že mám niečo spúcane.
0: A ty si teda aj odpovedal na tie otázky, že tie psychické problémy sa môžu prejavovať aj, aj fyzicky na tele uh-huh. a že je úzko spätý mozog s tými ostatnými uh-huh. systémami, na čo sa uh, samozrejme dostaneme počas tohto uh-huh. podcastu. No a ty si študovala v zahraničí. Uh-huh. Ty si študovala teda v Holandsku a v USA, uh-huh. v New Yorku. Uh-huh. Vieš nám o tom povedať viac, pretože uh, pre, akože podľa mňa je to veľmi super, uh-huh. že, že si v zahraničí študovala psychológiu, lebo asi si sa aj iné veci, ako možno určite. niektorí kolegovia zo Slovenska. Máš teda MSC alebo MSC. Mm-hmm. Skús nám o tom povedať viac. Mm-hmm.
1: Jasné. Takže čo sa týka štúdium v zahraničí, určite to môžem len odporučiť. A keď musím povedať, áno, prvýkrát, keď som išla do Anglicka v tých 16., bol to veľký stres a v podstate... Spustila sa vtedy aj tá úzkostná porucha, ale možno aj keď sa budeme baviť o prekonávaní úzkosti, tak vieme, že vyhýbanie sa tým stresorom nie je vždy dobré. A preto vlastne aj potom, keď som bola trošku stabilizovaná, som si povedala, že nechám si zobrať ten sen, že chcem študovať zahraničí, že pôjdem, len to možno urobím trošku inak už s tými novými vedomostiami o úzkosti. A to štúdium naozaj môžem odporučiť. Mi, čo sa tam hlavne páčilo, je, že vlastne všetko je veľmi teda evidence-based, takže učili sme sa naozaj zo štúdií. Mm-hmm. A boli nám ukazované aj rôzne štúdie, ktoré si možno protirečili. A naozaj učili človeka mať ten, ten kritický pohľad a vedieť sa význať v informáciách, čo mi vlastne dnes veľmi, veľmi pomáha pri mojej práci, aj pri, to, aj pri tej šírení o svete, o duševnom zdraví.
0: Okay. A zdá sa ti, že na Slovensku trpíme inými uh, psychickými poruchami ako v zahraničí? Alebo že je tam nejaký rozdiel, že, že či je viac depresie, menej depresie, mm-hmm. viac úzkosti, menej úzkosti? Uh,
1: popravde, nie som si istá, ale z toho, čo viem, tam nevidím ako keby veľké rozdiely. Uh, väčšinou tie um, duševné ochorenia, ktoré sú najviac prevalentné vlastne v tom západnom svete, sú aj na Slovensku. Teda okay. úzkostné poruchy a depresie.
0: A povedz mi, ako vplýva... Životospráva na psychiku.
1: Uh-huh. Tak tam sú podľa mňa také dve roviny, pretože tá psychika vplýva na životosprávu Výborné.
0: a potom životospráva ano. vplýva
1: na psychiku. Takže niekedy sa to môže stať uh, taký cyklus. Takže rozmýšľam možno, s akou tou rovinou začať. Ja
0: Začním v kľude tou rovinou, ktorú si povedala ty. Uh-huh. Čiže ako vplýva psychika, psychika. na životosprávu.
1: Áno, áno, áno. Lebo často počúvam aj také jednoduché rady od veľa. Ja. Um, aj odborníkov, aj rôznych guru na Instagrame a podobne, že vlastne ľudia s dušeným ochorením musia len výzvon, ísť hey. zabehať, začať správne jesť. Áno, samozrejme je to dôležité, ale kedy si ľudia uvedomujú, že ľudia s dušeným ochorením môžu mať isté bariéry, napríklad v dodržiavaní tej správnej životosprávy.
0: Podľa mňa niekto, kto nevidel naozaj, že pacienta v silnej depresii, ano. tak si nevie predstaviť, že ten človek nevie ani pohnúť sa z postele.
1: Presne tak, presne tak. Um, a ja som to napríklad zažila pri úzkosti, že niekedy je napríklad veľmi ťažké príjmať potravu a potom napríklad, keď sa človek trošku ukludní, tak jej zase príjme príliš veľa. Mm-hmm. Napríklad to napríklad zažíva veľa ľudí s úzkosťou. Pri depresii môžu mať ľudia nechutinstvo do jedla, uh-huh. ale môže sa niekomu aj stať, že si vlastne možno kompenzuje tie emócie jedlom. Takže uh-huh. je to jedlo využívané na emocionálnu reguláciu.
0: A viac menej teda binge eating disorder alebo, alebo bulimia, uh-huh. tak je, sú to podobné princípy, ako si povedala pri Presne. tej štandardnej úzkosti, že, že uh, jasné keď Máš príliš veľa toho stresu, príliš veľa toho kortizolu, tak, mm. tak človek ten trávací trakt proste vypne, lebo, lebo to je na vec, čo chce vtedy a čo môže presne, robiť je tráviť. Presne. A potom, keď odíde nejaká tá, ten akutný stres mm. a teda chvíľku sa uvoľní, tak potom to chce dobiehať. No?
1: Presne, presne tak to je. Takže sú tam mnohé bariéry pri tej životosprave, to teda neznamená, že ich nemôžeme prelomiť, mm-hmm. že nemôžeme na tom pracovať. No a potom samozrejme sú výskumy, že samozrejme tá životosprava ovplyvňuje psychiku. Mm-hmm. A výskumy teda m, napríklad najčastejšie nachádzajú, že napríklad mediteránska strava mm-hmm. môže byť prospešná pri prevencii duševných ochorení a môže byť taktiež ako keby doplnok k liečbe. Okay. Samozrejme aj tu chcem podotknúť, že strava nemôže byť ako plnohodnotnou liečbou duševného ochorenia, ale naozaj sa ukazuje, že tá mediteránska strava, kúňam mm-hmm. ja môžem vysvetliť, čo zahrňa. Mm-hmm. Zahr-
0: Kľud je povedz, akože ja to hovorím v každom dieli, takže... takže ty, áno, ty, ty sa, určite pa, vieš. Ale, ale ty sa práve mne aj, alebo nechcem zachádzať do nejakých tvojich súkromných detailov, ale asi sa aj stravuješ podobne, že...
1: Áno, snažím sa. <sík> tak poviete, <sík> čo to je. Áno, určite to nie je na 100%, ale snažím sa. Mediterránska strava vlastne spočíva v konzumácii veľa zdravých tukov, takže napríklad olivový olej, avokádo, jede sa tam aj veľa obilnín a hlavne je tam teda dôraz na zeleninu, na ovocie, konzumuje sa tam taktiež veľa rýb a skôr striedmo sa konzumuje napríklad červené meso.
0: Jo. Tie, tie ryby, dobre, že si spomínal, lebo práve tie omega 3 kyseliny Presne. majú veľa štúdí uh, ohľadom uh, psychiky. A ja by som sa možno vrátil ešte späť k tej, k tej prvej časti, lebo bol mi aj dobre, že sme začali tým, že, že psychika môže oplíňať životosprávu, ano. lebo to, že ako životospráva môže oplíňať psychiku, to už je skôr také, že, že t- tá podpora terapii, ale možno ano. k tej, tej patogenéze toho, že aké, že aké máš ty možno, uh, nie, nie že ale ano. tak že zaujímavé... Uh, Symptómy, zaujímavé prípady, že ako sa prejavujú psychické ochorenia ľudí, najmä teda si špecialistka na úzkosť, takže že, že, čo to môže oplniť? Môže to ovplyvniť okrem, okrem trávenia aj iné systémy?
1: Samozrejme, tak um, aj keď sa pozrieme vo všeobecnosti, obecnosti, tak tie fyzické príznaky úzkosti je ich veľmi, veľmi veľa. Ne? Možno by som začala, často tam býva napríklad bolest svalov, možno najmä v oblasti ramien, trapezov, to zažíva veľa ľudí, tiež si nemusia uvedomovať, že je to vlastne zo stresu. Fight or flight pozícia. Áno, presne, presne. A všetko sa to dá prepojiť vlastne k tým evolučným dôvodom. Mm. Takže um, je aj dôležité pochopiť, že to telo tie fyzické symptómy nerobí len tak zo srandy, keď prieta úzkosť, ale má to naozaj ten evolučný dôvod. Aj toto pochopenie vlastne pomáha, veľa ľudí aj mne pomohlo pri práci s tou úzkosťou a pri pochopení, čo sa mi vlastne deje. Aspekt tým príznakom, takže môže tam byť napríklad svalové napätie, bolesti hlavy, sucho v ústach. Veľa ľudí má napríklad pocit, že, že nevedia vtedy prehotovať, lebo aj vlastne tie svaly tu mm. sa môžu trošku stiahnuť, bolesť Vzniká, samozrejme rôzne prejavy, čo sa týka srdca, bušenie mm-hmm. srdca, vysoký tep, uh, veľa ľudí zažívá brnenie, alebo si možno telo necítia, samozrejme potom tie tráviace ťažkosti a určite je ich veľmi veľa. To hlavný ešte. systém. No áno, samozrejme, samozrejme, stres môže na to vklívať. Uh,
0: ja, ja stále hovorím uh, o, o tom, že musíme sa vždy pozerať na tú fyziológiu a patofyziológiu mm-hmm. a my vieme, že že ten kortizol ako stresový hormón on nám v skutočnosti nechce zle a my aj vieme napokon, že, a, a, asi si pa, že niektoré skúšky alebo niektoré že, také, že silné emočné uh, situácie, ktoré si zažila v stresové si pamätáš doteraz. Hej, uh-huh. že ja si pamätám uh, takmer celú skúšku z anatómie, uh-huh. Hej, uh-huh. Že, že bola 15 rokov dozadu a ja si ju pametam, Lebo to bolo tak silné. A, a prečo si ju pamätám? Pamätám si ju preto, lebo ten kortizól sa naviazal na ten Presne. hypokampus, na tú, na tú e, prefrontálnu kôru, na, 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 tú, na tie naše e, všetky časti mozgu, ktoré si zapamätávajú intenzívne a, a proste si to pamätám po 15 rokoch. Zase ano. sú niektoré situácie, ktoré ktoré si človek nezapamätá, hoci mohli byť aj že informačne silné, ale bol v stave, kedy proste Prečo. tú informáciu neprijal. A napokon teda autori, neurobiológovia uh, hovoria o tom, že keď si chcem viac zapamätať, tak mal by som že sa niečo naučiť a potom mm. si dať nejaký stresor, mm. napríklad že cvičenie alebo, mm. alebo studenú sprchu, alebo niečo také, mm. čo, mi, čo mi zdvihne trošku hladiny kortizolu. A, a teda a pomôže mi to na pamäť. Tým chcem povedať to, že, že ja som presvedčený, že až na niektoré teda, také, že chyby v systéme, názvime to, tak všetko má svoj význam a, a, a v tele sa vyvinul na to, aby sa pomáhalo. Aj, aj ten, ten stres je tu na to, aby a za určitých okolností nám pomáhal. A tam Pesne. moja protiotázka uh-huh. je taká, že aký je to stres, a aký stres sa už nepomáha.
1: Áno, no, toto je veľmi dôležitá otázka, lebo čo si všimá v dnešnej dobe je, že ľudia si často vytvoria stres zo stresu. Lebo v dnešnej dobe sa často hovorí o tej škodlivosti stresu, čo je v poriadku, treba o tom hovoriť, ale zase to môže byť nebezpečné pre veľa ľudí, lebo v podstate sa začnú stresovať z toho, že mm-hmm. sa stresujú. Spája sa to aj s takouto toxickou pozitivitou, že, čo sa teraz mm-hmm. voľmi propaguje, že človek vždy musí mať... Uh, pozitívne emócie, pozitívne myšlienky, ale proste v živote to tak nefunguje, život je proste občas A to sa niečo. mi páči, že,
0: že to vidím na tých mm. sociálnych sieťach, že, že to komunikuješ ako, ako odborník a, a ja s tým absolútne súhlasím ano, ano. A, a, a tiež si myslím to, že, že je, je úžasné napríklad to, že tie odpovede v tele sú také, že, že o čom si ty presvedčená. Mm. Že áno, jak si pedla, že stres môže spôsobať stres a napríklad, že keď i krásna štúdia, dvoch potkanov. Určite si o nej počula, ale ja ja o nej poviem našim divákom a poslucháčom, že jeden potkan mohol behať na tom kolese, že kedykoľvek chcel. Že sa rozhodol, že on si ide zabehať na tom kolese a proste, a vtedy behal. Druhý potkan musel behať vtedy, keď behal ten prvý potkan. Nie vtedy, keď chcel on. Asi vieš, aké boli tie výsledky, že tie výsledky boli také, že ten druhý mal oveľa viac kortizolu a mal takzvané takú, že mal adapciu, čiže mal že zlú na ten, adaptivitu na ten stresor, pretože on to nechcel vtedy robiť. Že je to presne aj o tom, že, že čo sa presvedčíme, že keď sa presvedčíme, lebo akože studená sprcha naozaj, že ak nie je to niekto, kto naozaj je na to, že born, že, že, že sa narodil preto, aby, aby miloval studené sprchy, tak väčšinou je to stresor ako hovado a je Aha. pre mňa, že, že kým som sa nepresvedčil o tom, že mi to robí dobre, tak si myslím, že to je skôr stresor pre toho človeka.
1: A myslím, že aj veľa týchto vecí v médiáho hľadne stresu sú veľmi zjednodušené. Uh-huh. Pretože napríklad, či by som naviezala štúdiou, že aj vlastne veľa štúdie ukazujú, že veľmi záleží na tom, ako človek vníma ten stres. Mm-hmm. Napríklad, keď robili štúdie ľudí, ktorí mali veľa stresu v živote, jedna skupina vnímala ten stres pozitívne alebo neutrálne, druhá mm-hmm. ho vnímala negatívne, dosťla si ho zakazovali, mm-hmm. tak vlastne tá skupina, čo ten stres vnímala pozitívne alebo neutrálne, nemala ani toľko zdravotných potom komplikácií z toho stresu ako tá druhá skupina. Hej. Pričom mali stres rovnaký, takže to by som veľmi nechcela, vlastne aj to môjho práca vyvolať v ľuďoch strach z toho stresu. Mm-hmm. Ja
0: s tým súhlasím a, a je to aj presne o tom, že každý človek je jedinečný, každý má iné množstvo receptorov na kortizol, mm-hmm. že to si ľudia ne, neuvedomujú, že, že každý máme nejaké rozdiely, že nie je to iba o hladinách kortizolu, ale je to aj o... Že, lebo sú ľudia, ktorí že môžu mať vysoké hladiny kortizolu, im nameráš vysoké hladiny kortizolu a sú reálne, že to je pre nich normálne. Áno, áno, hej? Áno. A sú ľudia, ktorým že už trošku zvyšné hladiny mm. proste nebudú optimálne. A, a potom sa deje to, že pre niekoho je, je úplne že prirodzené uh, chodiť sa, mlátiť do klietky a, a že to vyhľadáva a niekto mm. by to skrátka nespravil, lebo by sa postavil do tej klietky a zamrzol by tam
1: áno, áno, od toho stresu.
0: A, a zaujímavá aj taká, taká štúdia, že ako vie ovplyvňovať uh, stres uh, vnímanie reality, že čo si často neuvedomujú ľudia, že, že aj tie najlepšie, aj tie najhoršie rozhodnutia vieme spraviť pod stresom. Robili, robili štúdiu, že študentom, mladým chalanom postavili ich na stred hýbajúce sa mosta a robili dotazník so ženou, ktorá bola pre nich akože atraktívna. A potom, ju dal, potom keď, keď neviem, to... Myslím, že to bola druhá skupina, tak tak tým dávali robiť dotazník s tou ženou, keď boli mimo toho mosta. Mm-hmm. A zistilo sa, že bola že naozaj že významne atraktívnejšia v strede do mosta. Mm-hmm. <laughs> a že, že často je to o tom, že človek si myslí, že ježiš, toto je tak super nápad. A, a, a preto aj ja zabrdnem trošku do témy, že alkohol, drogy a iné látky že, ktoré vedia regulovať to, že čo si myslíme, že, že je v poriadku a čo nie a vedia nám aj ovplyvňovať hladiny stresu. E, napokon vidíme, že niektorí ľudia e, sa vedia rozprávať e, iba pod vplyvom alkoholu s niekým.
1: Áno, no, je to tak. Bohužiaľ veľa ľudí využíva ten alkohol napríklad najmä pri sociálnej fóbii. Mm-hmm. Ale treba si uvedomiť, že áno, že ten alkohol môže veľmi krátkodobo pomôcť v tej chvíli, ale výskumy samozrejme ukazujú, že na ďalší deň sa tá úzkosť zvýši. Mm. A je to aj istá forma ako keby takého zabezpečovacieho správania, že tí ľudia začnú ísť do tých sociálnych situácií, iba keď majú ten alkohol. A v podstate nikdy sa nenaučia, že oni tie sociálne situácie by možno aj zvládli bez toho alkoholu, aby sa stali v nich lepší. A v podstate im to podkopáva aj to sebavedomie. Takže. Mm. Určite, to samozrejme nie je odpoveď.
0: Určite, to, to máš pravdu. A, a ja možno pri tejto téme ma napadlo, že zabrnúť do sociálnych sietí, mm-hmm. keď sme sa bavili o tej socializácii, lebo veľa ľudí um, sa vyjadruje na internete taký, čo by nemali gule na to, mm-hmm. sa vyjadrovať v klasickej sociálnej interakcii. A myslím si, že ten, ten vývoj komunikácie medzi poslednými generáciami za tých ja 20-25 rokov, to, to je, že ja stále neviem, aké to bude mať následky. Mm-hmm. Uh, myslím si, a to, to mi povieš možno ty, že, že, či si to myslí správne mm-hmm. a, ako odborník, ale že uh, veľa z tých, veľa pobytu na sociálnych sieťach môže človeku významne zhoršovať úzkosť a depresiu. A môj moja taká hypotéza je tá, že, že to ja z toho endokrinného hľadiska môžem povedať, že stále si robíme hierarchie. Mm. Robíme si ich v práci, robíme si ich v domácnosti, robíme si ich. Príde nový človek do, do nejakej mm. society a už je to nová hierarchia. To ideme na psoch. Mm-hmm. Hej, že sú traja kamoši, stretnú štvrtého psa a zrazu sa dvaja pobiehú medzi sebou. Yes. A, a tá sociálna sieť že stále neviem priznať na to, že čo to je za, za druh hierarchie, čo tam vzniká, lebo to je neobmedzené množstvo hierarchií a, a neustále sa tam stretáme potom s niekým, kto je múdrejší ako my, má vyššie vzdelanie, má viac peňazí, je krajší, má rýchlejšie automobily, má uh, väčší bazén, hej, že, 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 že podľa mňa potom človek, ktorý si tieto veci neuvedomuje, nepracuje na to napríklad s psychológom, alebo teda sám so sebou, tak sa môže dostávať do vyššej a väčšej úzkosti a depresie. Určite,
1: určite. Teda ja samozrejme nie som proti sociálnym sieťam, veď sama tam trávim veľa času. Ale myslím si, že to má. Ale vieš to regulovať. Ano, vieš, že, že rozmýšľaš
0: nad tým, že veľa ľudí, možno to je, to je to, čo by som chcel s tým, tým mm-hmm. povedať, že že aby aj nad tým sa ľudia zamysleli, určite. že, že uh, neviem, aké máš ty s skúsenosti, uh-huh. že či to môže prehľbovať určitú uskos...
1: Určite áno, áno. Tam ja najväčšiu nebezpečnosť to vidím v tom, že presne možno, ako si povedal, že to ľuďom pokrývajú pohľad, pohľad na svet. Že si myslia, že to je realita, že, uh-huh. že všetci sú šťastní, všetci sú krásni, že majú kocky perf- na bruchu, per- Perfektný Hej. vzťah. A naozaj to potom pokriví ten pohľad na seba. Čo vlastne znižuje to sebavedomie. Čo je samozrejme už potom rizikový faktor pre úzkosť a depresiu. Takže...
0: A čo vtedy odporúčaš? Ako sa správať na tých sociálnych sieťach? Alebo že aké máš typy ako psycholog pre našich divakov a poslucháčov? Že, že čo robiť? že Byť menej na sociálnych sieťach? Mm-hmm. Alebo že určovať si hranice? že Byť tam vtedy a vtedy? Alebo, že... Alebo možno nejaké techniky psychologické?
1: Mm-hmm, mm-hmm, Určite si určovať aj tie časové hranice. Mm-hmm. Uh, ja by som napríklad ten mobil možno odložila, neviem, keď máme spoločnú večeru s partnerom, s rodinou a v takých situáciách, tak či sa odporúča ten mobil vlastne odložiť pred spaním a čiže sa týka kvality spánku viem, že je to ťažké, ale teda odporúča sa to um, ale netreba len regulovať aj ten čas ale možno aj kontent, ktorý sledujeme mm-hmm. a taktiež možno keď už cítime, že to podkopáva to seba vedome, keď cítime nejaké negatívne emócie pri sledovaní tých sociálnych sietí, tak možno dať si na to pozor a naozaj sa možno uviesť do tej reality mm-hmm. a mať tam to vedomé, uvedomenie, že proste to realita nie je mm-hmm. a možno aj viac stráviť času v tých skutočných sociálnych situáciách, kde naozaj zistíme, že nikto nemá taký perfektný život ako v tých sociálnych sieťach. A to je v poriadku, to je normálne. Jasné,
0: jasné. A podľa mňa si dala super rady na toto a a ja si ešte myslím, že aby sme nehanili iba tie sociálne siete, že oni podľa mňa majú obrovský potenciál pomáhať. Presne, presne. A je to len na nás, že ich možno nevyužívame niekedy správne. Za mňa, ja som na sociálnych sieťach spoznal veľa autorov, veľa odborníkov, ktorí ma doteraz motivujú. Mm. A to je možno aj to, že, že, čo, čo ja, že ja sa pozerám na tú hierarchiu tých odborníkov, vedcov, lekárov, že oni sú niekde, kde sa človek zrazu, že, že je to inšpirácia. Mm-hmm. Že, že chceš sa tam dostať a chceš mákať viac na sebe a aby to ľudí možno nedemotivovalo že, že tak dobre, veď však vie ich, ja neviem, nejak čo je, Kim Kardashian vymýšľam si teraz, vie ich inšpirovať, nie? Že...
1: Áno, 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 alebo to brať presne ako tú inšpiráciu, ale si uvedomiť.
0: Ten kontent, možno som to nespoňujem áno, úplne správne, ale, ale teda, že, že áno, že keď má niekto také hodnoty, ako má ona, tak možno to, toho človeka bude inšpirovať, ale teda, že, že, že za mňa, hej, že aby si nemysleli ľudia, že ja používam sociálne siete a, a po, stretol som tam množstvo, však napokon Ty si tu uh-huh. preto, lebo som teda sa stredol na presne. sociálnych sieťach. Takže, takže ľudia tu majú ďalšie odborníka iba kvôli sociálnym sieťam. Čiže ja som veľký fanúšik sociálnych uh-huh. sietí, ale myslím si, že, že musíme ich vedieť regulovať. Tým, uh-huh. že sa nedajú môcť regulovať nejakže štátne, alebo neviem, jak by som to nazval, tak si uh-huh. ich musíme asi regulovať my sami. Áno,
1: áno, áno, presne tak.
0: A dobre, poďme sa možno vrátiť ku iným súčastiam tej, tej, tej životosprávy, uh-huh. A jedlo sme si spomenuli, uh-huh. uh, možno ešte by sme mohli povedať ku, ku iným uh, druhom uh, strávovaniach, napríklad ketodieta uh, uh-huh. a, a rôzne iné diety, že tiež je tam nejaká ambivalencia toho, že, že myslím si, že uh, pri niektorých ochraniach môžu pomôcť, a potom pri epilepsiách u detí uh-huh. uh, majú už zo pár uh, solidných štúdií, ale zase na druhou stranu tie diety môžu zhoršovať niektoré psychiatrické a psychologické psychické ochorenia, takže, takže povedz mi možno o tomto trošku viac
1: tak tie výskumy ukazujú, že najmä vlastne stravovanie, ktoré je založené najmä na vysoko spracovaných potravinách, uh-huh. vlastne môže zhoršovať už existujúce duševné ochorenie alebo môže slúžiť ako rizikový faktor pri duševných uh-huh. ochoreniach. A vlastne v tom má benefita mediteránska strava, že vlastne neobsahuje príliš veľa takýchto vysoko spracovaných potravín. Samozrejme tiež je v poriadku si to dať raz za čas, ale to teda hovoria výskumy, že keď je tá strava založená najmä na tom... Môže, môže to byť problém, môže to byť rizikový faktor. Mm-hmm.
0: Takže str- strávu sme si prebehli, mm-hmm. že môže takisto že byť aj dop- nápomocná, ale takisto nemusí, uh, alebo môže komplikovať tieto, tieto mm-hmm. poruchy. Uh, ako je to s pohybom? Mm-hmm. Tiež asi predpokladám, teda aj, aj, aj viem, ale teda aby vedeli aj diváci a posluchači, že tiež tam bude nejaký obojstranný vzťah.
1: Áno, áno, presne ako u tej stravy. ten vzťah je obojstranný. Samozrejme, keď má človek úzkosť alebo napríklad depresiu, môže byť ťažké vlastne um, robiť vlastne ten pravidelný pohyb. Dokonca napríklad aj niektoré štúdie ukazujú, že ľudia s úzkostnou poruchou zvyknú mať menej pohybu, mm-hmm. aj takého rekreačného. Prepače, a, prepáče, mm-hmm, a čo sa
0: týka intenzity pohybu, objemu pohybu, frekvencie pohybu alebo že, že druh pohybu, že ten vysokointenzívny pohyb asi nebude OK v tých prvých štádiách liečby úzkosti.
1: Um, asi záleží, je to individuálne. Mm-hmm. Pre niekoho to môže byť úplne v poriadku, ak sa teda bavíme teda o kardio, cvičení, oh. napríklad môže byť úplne v poriadku. Uh, pre niekoho možno je lepšie začať niečím ľahším. Um, ale teda, uh, či už je to kardio, cvičenie, alebo napríklad cvičenie ako yoga, pilates, tak všetky ukazujú isté benefity pre to duševné zdravie, takže si myslím, že je aj dobré si možno skúsiť viacero a vybrať si mm-hmm. možno, čo človeku vyhovuje. Myslím, že štúdie teda ukazujú väčší benefit trochu kardia pri depresii. Uh-huh. Ale pri úzkosti myslím si, že boli, bol tam silný benefit všetkých troch.
0: A jeden si nespomenul, a môj obľúbený, ano, silový tréning.
1: Áno, aj, aj to je môj obľúbený, ale zo štúdie teda vychádza napríklad... Áno, silový tréning je skvelý pre prevenciu napríklad neurodegeneratívnych ochorení. Uh-huh. Ale myslím, že je tam trošku väčší benefit toho kardia pri duševnom zdraví, čo mi je tiež ľúto, lebo ja mám tiež radšej silové cvičenie, mm-hmm. ale tak to hovoria výskumy. A... Ale uh, no. to som si spomenula, že vlastne pri silovom cvičení uh, tam vidíme benefit napríklad pri zvýšovaní sebavedomia. Toto Taký som výš... chcel povedať. Ano, že... A to môže byť skvelé pre niekoho.
0: Že, že to je podľa mňa, teda ja som si prechádzal uh, poruchami príjmu mm-hmm. potravy a viem povedať, že keď, ma člo... keď si človek zacvičí, Neviem, ako je to v tele ženy, ale teda, že v tele muža, že, že na to, to vedomie, keď si dobre zacvičí, napumpuje si svaly, uh, zdvihne niečo ťažké zo zeme, že, že spraví to veľa, na to sebavedomie.
1: Áno, Áno presne. A myslím, že to aj u žien Teda tie výskumy to ukazujú. Uh, a toto môže byť tiež pre niekoho veľký benefit. Aj ten pocit možno toho zadozučenia, toho progresu, môže, môže nám niečo v tom živote dať.
0: A, čo sa týka úzkosti a ja... Uh, depresie, aké sú odporúčania na to, že porovnávať sa s niekým športovom? To znamená, že, že teraz sa konkrétne vítam, ja neviem, že uh, je aplikácia, že strava, alebo nejaká iná aplikácia, kde si porovnávajú ľudia výkony a, a čo ja môžem povedať, že, že ja keď som aj športoval, že som robil tak amatérsky súťažný crossfit a a potom som bol niekde v tabulke, a potom som bol niekde vyššie v tabulke. a potom som trénoval, tak som z toho zrazu nemal pasiu, lebo sa spustil timer. Ja som dostal normálne, že problémy mm. v tráviacom trakte, nebavilo ma to, len som cvičil, aby som potom bol, že lepší a lepší ako niekto v tabulke. Mm. a a potom aj, že keď som začal bicyklovať, tak zrazu chalani mi začali, ty čo nejsi na strave, zapoj sa tam, mm-hmm. budeme vidieť tvoje priemerky. Mm. A ja som im povedal, že nie, že lebo mne to nerobí dobre. Čiže, čiže ja mám teda takúto skúsenosť, ale že možno ty mi povieš viac, že, že mm-hmm. či, či to niekomu môže pomáhať, alebo asi môže, ale že ako mm-hmm. je to možno so, so zdromy, ktoré máme. Mm-hmm.
1: No ja by som povedal, že je to ako s tými sociálnymi médiami. Mm-hmm. Že okay. m- môže to byť pre niekoho super. Dobrý niekoho... sluh a zlý pán. Áno, presne. Pre niekoho to môže byť motivačné, ale niektorým ľuďom najmä takým, čo majú možno Um, možno takú predispozíciu k perfekcionizmu napríklad um, alebo k nejakej sebakritike, to nemusí byť úplne dobré. Mm-hmm. Takže treba si užímať, uš- kedy nás táto aplikácia vyvoláva nejaké negatívne emócie, alebo potom um, to robí ten pohyb v podstate menej zdravším, mm-hmm. by som povedala. Majú
0: úzkostliví ľudia väčšie požiadavky na seba?
1: Často áno, um, perfekcionizmus je jeden vlastne z rizikových faktorov pri mm. úzkosti. Um, sú to často ľudia, ktorí robia veľký tlak na seba. Mm-hmm. Chcú mať všetko na 110 um, chcú byť najlepší, veľmi sa kritizujú, keď niečo nevyjde a to je pre človeka samozrejme veľký stres žiť v týchto očakávaniach mm. od seba. Nesplniteľných.
0: Ja to, ja to môžem povedať za, za seba, neviem, že či je ty mm-hmm. sama za seba, ale aj čo vidím, že veľa uh, expertov na výživu. Mm si prešli poruchami príjmu potravy alebo Aj. rôzne úzkosti a, a vidím, že tí ľudia často sú že extrémne, extrémne kritickí na seba. Ja som taký bol a, a potom človek zistí, že ho to dotiahne často do zlých situácií. Určite,
1: určite. Um, a tam ja vždy hovorím, že je v poriadku mať na seba vysoké nároky, ale mali by sme si dávať pozor, aby boli vôbec splniteľné mm. a aby boli v podstate udržateľné pre to naše duševné zdravie, lebo potom to nie je dobrý nárok, keď um, nám to v podstate môže znišiť celý ten život. Mm. Takže treba si dávať pozor, ako tie nároky na seba zniejú. Mm. Um, a naozaj, keď, mám, keď nejaká veta, nejaké moje presvedčenie začína, typu, že musím, mal by mm. som, tak možno naozaj sa spýta, či naozaj musím. Mm. Či je to potrebné, či je to benefit. Takže... Super.
0: A, a zároveň je to porovnávanie, že to je taká sranda, že, že jeden, jeden autor, jeden vedec, ktorý, ktorý robí na Stanfordskej univerzite, chodil pozorovať Opice do Paviány, do myslím, že to bola Kenia, mm. a stretával sa tam s deťmi z Afriky. A robili tam aj aj s tými deťmi rôzne dotazníky, robili tam aj nejaké testy krvných markerov. A a oni vlastne zistili to, že, že tie deti často sú sú šťastné, aj keď nemajú nič, pretože sa nemajú s kým porovnávať. A že potom, keď prišli sociálne siete a mobilné telefóny a videli, že zrazu niekde inde na svete to je proste, že, 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 že úplne iný svet pre nich. Že, že on, on hovoril, že to ako kedysi, že keď, keď neboli žiadne takéto médiá, mm. že b- ľudia bývali v hradoch mm-hmm. a tam sa ta, tí, tí poddaní nikdy nedostali. Čiže to ich netrápilo. Ich trápilo, že či on má viac kôz ako ten jeho mm-hmm. suseda, to bolo iba. Že vtedy sa cítili, že, že je to fajn, sú docenení. Hej? Že možno v tej mikrohierarchii fungovali tak, že, 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 že to je fajn. A že, a že potom, uh, to sa dostávame z k tým sociálnym sieťam, lebo to je vlastne súčasť tých sociálnych sieť, uh-huh. t- t- že zrazu tam vidíš uh, výsledky, že niekto uh-huh. ide 50 km za uh-huh. hodinu na bicykli, niekde v, v Španielsku, tak jasné, <laughs> že <laughs> asi, asi na to netrenujem za jednu sezónu. Uh-huh. A, a, a podľa mňa, že, že to, je, to je aj o tom, že uh, možno veľa hrad do toho taký komplex človeka, že či, že či sa porovnáva, alebo že, že ako sa porovnáva s tým človekom. Že ja, ja viem, že keď som mal dieťa, a bol som tučné dieťa, a bol som zakomplexovaný, tak som potreboval, ako keby, že, že chcel som si vynúcovať pozornosť, hej? Že, že chcel som v triede mať nejakú funkciu alebo neviem čo. A že teraz, keď mám tie veci vyrovnané, tak práve naopak, že nechcem. A, a zase, úplne, že paradoxne si ma tie situácie priťahujú, mm. že, že zrazu ľudia chcú, aby som ja rozhodoval, aby som mm. bol šéfom v niečom a proste ja to nechcem robiť, lebo proste v, tých, v týchto veciach sa cítim vyrovnaný mm. a, a nechcem sa porovnávať s nikým a nechcem nikomu ukazovať, že, že na aké som mm. pozícii a to je podľa mňa veľmi fajn mať tú správnu motiváciu, kde sa porovnávať sám so sebou, že keď si pozriem tie, že možno takéto, takéto všelijaké aplikácie, že keď ich mám iba pre seba a pozriem si po roku, že aha som lepší, ako som bol. Mm, a, a to je to, čo hovorím, že, že často nevnímame ako ľudia, že, že nikoho nezaujíma na život. Mm-hmm. že naozaj, že nikoho nezaujíma, či som zabicykloval 39,5 km za hodinu alebo 41,2. Z dlhodobého hľadiska možno chvíľku mi to bude niekto zavidieť, ale keď sa budem s niekým porovnávať, aj tak skončím nespokojný potom. A že za 20 rokov to nikoho naozaj nebude zaujímať a budú no, tu mladší, čo budú na inej aplikácii a budú ešte rýchlejší. Že naozaj, že, že keď si človek ohodnotí tieto veci, tieto, tieto hodnoty priority, tak sa vie porovnávať iba sám so sebou, vie si určovať stratégie a taktiky do budúcna a nebude, nebude mať komplex o seba a nebude potom celý čas mať tie hodnoty nesprávne nastavené. To je podľa mňa, je ináč teraz tu normálne, ja tu mám svoju hodinu, ja ti budem musieť zaplatiť konzultáciu, a, ale teda, že vieš, pre mňa je to zaujímavá téma, Aj, lebo ja nie som v tom expert a ja to mh. hovorím iba empiricky, mh tieto veci, čo, čo som sa naučil v živote, ale... Mm,
1: áno, ale máš pravdu. To, čo si aj popisoval, to sa nazýva že spotlight effect, teda keď um, často je to také skreslenie v našej mysli, čo majú najmä ľudia napríklad so sociálnou úzkosťou, že si myslia, že to okolie je na nich viac zamerané a viac ich rieši, ako to tak naozaj je. Jo. Mm.
0: Že nobody cares. Áno, že, áno, že, že to, to, keď si človek uvedomí, že fakt, že za 40 rokov budem sedieť niekde na terase, 99,9% z ľudí, ktorí teraz ma poznajú, o mne nič mm. nebude vedieť a všetko, čo bude dôležité, bude, že ten najbližší okruh ľudí, ktorí budem mať pri sebe a že čo som pre nich spravila mm. a ako som sa choval pri nich a, a oni budú vedieť porovnávať e, môj celý život, ne nejakú krátku etapu života. Mm. A, e, chcem sa ťa spýtať na e, nejaké emócia wellbeing, well na, na takýto svet, že, že povedz mi možno viac o tých emóciách, že či je to niečo novodobé, alebo sa to rieši už dlho, lebo viem, že v poslednej dobe sa veľa o tom hovorí aj v medicíne, o tých emóciách, že môžu ovplyvňovať zdravie. A...
1: Samozrejme, tak nie je to tak úplne čierno biele ale je to pravda, že samozrejme tie emócie ovplyvňujú to zdravie. Um... Napríklad vieme, čo je zaujímavé, že ľudia, čo zažili nejakú traumu v detstve, naozaj silnú traumu alebo viacero traumatických zážitkov, napríklad vidíme vo výskumoch, že môže mať väčšiu incidenciu niektorých ochorení v dospelosti. Mm-hmm. A, a nevie sa úplne, či je to preto, že priamo tie emócie pôsobia na telo, ale tam je aj tá veľká zložka toho, že ako sme sa možno už, tie, už bavili, že tie emócie potom ovplňujú tú životosprávu. Že napríklad, keď má niekto nejaké uh, nespracované emócie ale ne, alebo nejaké naozaj náročné emócie, s ktorými si nevie rady, uh, tak môže to kompenzovať, ako sme sa možno rozprávali, tým alkoholom, alebo napríklad... Um, má nižšie seba, vedomenejšiu seba hodnotu, čo znamená, možno váži si menej sám seba a v podstate um, samému sebe mu na ňom nezáleží, na tom človeku a možno potom robí nejaké správanie, ktoré, ktoré je nezdravšie, mm. možno sa tak o seba nestará. Takže podľa mňa ten vzťah tých emócií a zdravia je naozaj komplexný mm. a stále sa skúma, ale je tam určite nejaký vzťah.
0: A to je super, že hovoríš, lebo viem, že keď uh, robili v, vo väznici nejakej v Amerike, tak si postavili väzňov, ktorí boli že akože dlhodobo uväznení za vraždy, za neviem čo. A dávali im otázky, že nech sa postaví dopredu ten, kto mal iba jedného rodiča v živote. Že tá tá childhood trauma, o ktorej si teraz povedala.
1: Áno, to je presne ten dotazník, tam vlastne využívali. V tomto, čo hovoríš, ako vlastne robili aj tú štúdiu.
0: OK. Aj aj tam bolo také, že potom sa ich pýtali, že či vyrastali v domácnosti, ktorá mala viac ako 4 knihy v bookshelf. A zrazu zistili, že že ako keby... Nechcem povedať (laughs) kauzálne to, že to nebola chyba tých, tých uväznených, ale že tá, tá trauma z detstva významne ovplyvňovala ich ďalšie rozhodnutie. Určite. určite. A, a že naozaj tie, tie deti, ktoré zažili ťažké detstvo a nehovoria o so tom, že nejaký, nejaké sexuálne, mm. patologické správanie alebo niečo takéto, že ja si to ani neviem predstaviť, mm. že, že potom všetky tie rozhodnutia, ktoré majú, majú tým ovplyvnené dokonca. Čo je moja otázka na teba. Že čo ty hovoríš na tú medzigeneračnú dedičnú traumu? Že teda ja, ja, pre mňa to je niečo, čo keď som počul, že, ja, že to je blbosť, že to nemôže fungovať, ako by to mohlo fungovať. Však my máme nejaké tie zárodočné bunky, že sa nedá ovplyvniť ten genom, že áno, ale že to je tá epigenetika, že čo vidíme napríklad, keď bol ten holandský hladomor, mm-hmm. že tie deti potom boli chudšie a mali vyššie riziko rôznych ochorení. A a neviem, kto, koho rozhovor som to po, počúval, plnáme to bolo u, u Hubermana, ale že sa zistiu epigenetické zmeny už v, v, na úrovni teda plodu, a respektíve, že, a čo je úplná strana, čo si často neuvedomujeme, že ja som to teraz, teraz som to povedal mojej svokre, že ona nosila moju dcéru v bruchu, mm-hmm. že, že Čo si neuvedomujeme, že, že vlastne keď, keď moja žena sa narodila, tak už všetky vajíčka mala v sebe. Že, že, že on im, ona bola vlastne jedna časť, tá druhá moja bola podstatne kratšie na svete, ale že, že už bola v tej maternici a že to si neuvedomujeme, že čo zažíva už tá stará mama, rôzne stresy a stresy môžu byť teda aj, aj menej výživy. A vtedy mi to tak došlo, že OK, že asi niečo také môže existovať, tá medzigeneračná trauma. A že jak nás to vie potom ovplyvniť.
1: Áno, no priznám sa, že v tomto dne som odborník, aj ja si myslím, Tefóra že... Áno, ja. myslím si, že ešte potrebujeme veľa štúdy, aby sme vedeli, ako to naozaj je, ale v skutečnosti je to aj, toto je veľmi zaujímavé, ale deje sa to aj takým jednoduchším spôsobom, že tá výchova, čo mali naši rodiče, mm-hmm. ovplyvňuje nás a ty výchova, čo mali ich prarodiče, takže... Asi
0: fatalista. Veríš na voľnú vôľu? To, to možno vy, vystrihneme, ale že, že niektorí tí filozofovia hovoria o tom, že, že my vlastne v skutočnosti nemáme svoju vlastnú vôľu, lebo že všetko je, každé jedno rozhodnutie ovplyvnené niečím. Či už že materníci sme mávali, naše mamy mali viac hej, alebo, alebo viac akýkoľvek kortizolu, alebo čokoľvek, alebo čo sme zažili v deste, že to všetko ovplyvňuje mm-hmm. naše rozhodnutie, že my v skutočnosti nemáme vôľu.
1: Áno, no, no, čítala sa štúdie, <laughs> som tie štúdie, to vlastne strašne depresívne. Tie štúdie, vlastne keď ukázali ľuďom, podporu preto, že existuje tá slobodná vôľa, uh-huh. tak tí ľudia boli napríklad motivovanejší, alebo mali lepšiu náladu, lepšie to emocionálne prežívanie, takže možno niektoré veci by sme radšej nemali vedieť. Ale, ale... tiež
0: že to ovplyvnenie toho rozhodnutia uh-huh. potom, vie, že tiež, že, tie, že, že ja, ja teda, ja si myslím, že máme uh-huh. slobodnú vôľu, ja som, ja som v tomto, že hoci som veľmi evidence-based človek, ale, ale si myslím, že máme a podľa mňa sa vieme vždy rozhodnúť, e, robiť nejaké rozhodnutia, ale to už sú vážne filozofické debaty
1: áno, áno. O, o
0: slobodnej vôle a môžu zacházať potom u človeka do ťažkej depresie. Ale to sme to
1: nechceli
0: Ale povedz mi, keď sme pri tej slobodnej vôli, tak teda, že veľa rozhodnutí sú iné, ktoré spravíme večer a iné, ktoré spravíme ráno. Čiže ako ovplyvňuje spánok, naše rozhodovanie, naše emócie, psychiku, že, že povedz mi niečo viac o tom vzťahu so spánkom.
1: Samozrejme, tak ten spánok je veľmi, veľmi dôležitý, keďže dostatok spánku nám pomáha tie emócie regulovať. A samozrejme, keď je problém regulovať emócie, tak to potom môže um, napríklad zajísť k tomu, že môžeme byť neviem, na je podraždený, môžeme robiť impulzívnejšie rozhodnutia. Um, takže určite dnes spánok má, má obrovský vplyv na to, na to duševné zdravie. Ale znova je to... Um, ten vzťah tomu, ako sme sa bavili o životospráve, o všetkom, že aj potom to duševné ochorenie, tá psychická nepohoda negatívne ovplyvňuje spánu.
0: No jasné, mm-hmm. však, akože vieme, čo robí ten kortizol no. spánku, to zase viem povedať mm-hmm. ja, že, že aj, aj taká tá, tá očakávanosť tých, tých vecí, že neviem, aj ty, keď ideš niekde ráno do telky, mm-hmm. vyspíš sa dobre.
1: Určite nie. Lebo ja sa, že, Určite. ja sa
0: budím stále v noci, že, že prespím budík, lebo tam ideš často skoro ráno, budík 4.30. A, a na to bola jedna fantastická štúdia, že mladým ľuďom, že my vieme, že zhruba hodinu pred zobudením sa, sa ľuďom začne spúšať cortisol a zobudza nás to na to, aby sme niečo robili. A mali mladých ľudí, ktorým povedali, že, že zobudíme vás o 4. ráno. A my vieme, že máme tie vnútorné hodinky, ktoré mm-hmm. proste nejak sú, sú späté aj s mozgom a tým, tým e, ľuďom v tej štúdii sa o 3 ráno začal produkovať mm-hmm. kortizol a, po, a potom mm-hmm. sa zobudili o tej ráno. Mm-hmm. A, ale spali od nejakej 10, tuším to bolo v tej mm-hmm. štúdii do tej štvrtej a, a potom im povedali, že my ja zobudíme niekedy, ale nepovieme vám kedy. A do tej brez je to, že keď dostaneš ten stres a nevieš kedy ťa to zobudí, mm-hmm, to je tak, tak čo podľa mňa je späte s tými rodičmi a s rodičovstvom a možno mi ty o tom povieš viac, že do tohto som si teda sice nepovedal, že sa zabrdneme, ale možno, že to rodičovstvo a, a úzkosti a depresie, že či, či to mm-hmm. je, ale teda, že chcem sa k tomu dostať, že tak zistili v tej štúdii, že keď im povedali, že ich nevedia, kedy ich, zo, im, kedy ich zobudia, tak oni dali jeden cyklus, 90 minút a potom proste začali tie nadobličky pumpovať ten kortizol mm-hmm. a už nespali vôbec. Mm-hmm. Že, že akože spali, ale že plitko. Nemali žiadny hlboký spánok. Čiže, čiže možno povedz mi o tom, že ako je to potom v tom rodišovstve, lebo ja vnímam úplne najhoršie zhoršenie moje mm-hmm. životo správy, že čo mi ovplyvnilo život. A, a nehovoria zo mojej manželky, ktorá teda, mm-hmm. <laughs> sa inak starala o to dieťa ako ja, a, tak a, dúfam, že sa ešte stará teraz. <laughs> a a že, že pre mňa to bolo najhoršie. Spánok, mm-hmm. jak, ako mi to ovplyvnilo imunitu, ako mi to ovplyvnilo. fokus. Mne, mm-hmm. mne Saška tuto v práci hovorila, že počúaj, keď ťa vidím ráno, mm-hmm. ako chodíš rozbitý do tej práce, že že, že skúsme možno povedať, že, že či naozaj je tam väčšia šanca znovu sa ukazujúcich úzkostí, depresie.
1: Určite áno, určite áno. Um, aj veľakrát sa s tým vlastne stretávame, že tá úzkostná porucha napríklad sa vráti alebo prepukne uh-huh. pri tom rodičovstve. Okay. Uh, pretože, ako som možno aj uh, spomínala na začiatku, tá každá zmena je pre telo stres. Uh-huh. A to je jedno, či je to zmena negatívna alebo zmena pozitívna. A to dokazujú aj štúdie, že napríklad uh, úskostné poruchy sa môžu, môžu prejaviť, keď má niekto nejakú predispozíciu, napríklad pri pri tom rodičovstve, mm-hmm. keď sa nám narodí dieťa, pri uzatvorení manželstva, pri novej práci, pri veľkom úspechu. Takže okay. aj toto je preto telo stres uh, a preto ano, vidíme m, najmä teda u žien zvýšenú incidenciu potom nejakých psychických ťažkostí napríklad pri pôrode a teda po pôrode. A to by som aj rada povedala, že to samozrejme neznamená, že s tou ženou je niečo zlé, že je zlá matka. Uh, že nie je dobrá matka, lebo to veľa, veľa tých žien potom cíti. Nie je to tak. Treba mať aj k sebe suicíd a uvedomiť si, že je to veľká zmena.
0: Čo má robiť tá žena? Vtedy. Veľa tých žien možno teraz sedí doma a nevie, že čo má spraviť ako prvé.
1: No, tak ja by som najmä povedala samozrejme, že vyhľadať odborníka, lebo tie postupy sú veľmi individuálne jo. a každá teda mamička to môže mať inak. Prečo vlastne sa tie úzkosti spustia. Uh, napríklad... Uh, pre veľa ľudí to môže byť aj tá nová zodpovednosť. Uh-huh. Za to vlastne viete, môže tam vzniknúť napríklad nejaká zdravotná úzkosť. Uh-huh. Um, a naopak, u, u niektorých žien to môže byť presne, že sa kritizujú, že je tam ten perfekcionizmus, uh-huh. sú k sebe veľmi, veľmi kritické, čo sa týka toho rodičovstva. Lebo uh-huh. um, aj keď to spojíme s tými sociálnymi médiami, dnes máme veľmi veľa informácií o tom rodičovstve, uh-huh. um, čo je samozrejme skvelé, že ľudia sa v tom nejako posúvajú, ale tiež to v niektorých mamičkách vytvára to, že. Um, sú potom na seba podľa mňa príliš uh-huh. prísne. Takže dôležitý je ten sebasúcit a nebať sa určite požiadať o pomoc. Uh-huh. A potom je tam samozrejme milón iných faktorov, uh-huh. ktoré um, asi sú na individuálnej báze.
0: A z toho mi to presne dáva zmysel, ak hovoríš, že asi vyhľadať pomoc bude najlepšie, uh-huh. ako dávať nejaké random rady, lebo však bude to, bude to rozdiela. A asi tá komunikácia medzi tým párom bude, presne. bude dôležitá.
1: Presne, to zmysel požiadať o pomoc uh, napríklad aj to okolie. Jo. aha, OK. Mm, lebo veľa ľudí má mm-hmm. problém požiadať o pomoc. Hej, takže hej. partnera rodinu nebať sa. Proste mm. požiadať o tú pomoc.
0: Babky, detkovia, mm-hmm. pomáhajete kočikovať. Mm-hmm. Raz sa vám to vráti na vnúča. <laughs> Dobre, a sú ešte nejaké súčasti životosprávy, okrem teda toho, tej fyzickej aktivity a tej stravy a toho spánku, že čo by... Čo som ešte nespomenul a čo by si nám možno vypichla, že čo môže byť späté s tým, s tým psychickým stavom človeka, s úzkosťami, s depresiou a že čo môže pomáhať?
1: Uh-huh. Uh, napríklad pobyt v prírode, uh-huh. Uh-huh. takže možno keď vykonávame ten pohyb alebo keď je to len taká jednoduchá prechádzka uh, a štúdie vlastne ukazujú benefit toho pohybu v prírode. A je to lepšie a... ako na pase, že? Uh-huh. Určite <laughs> áno, ale zase čítala som jednu štúdiu, ktorá hovorila, že tento benefit uh, bol vlastne preukazateľný hlavne u žien. Okay. Že ako, a že muži mali ten benefit, aj keď sa napríklad prechádzali v mestách. Takže... Lebo muži chodili do prírody hantovať. <laughs> 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 áno, áno, áno. Možno. Hej, takže väčší ten benefit mm-hmm. bol u žien, ale myslím, že iné štúdie to ukázali, o tom to mi prišlo zaujímavé, že, že muži mm-hmm. mali ten antistresový účinok aj v meste. Mm-hmm. E, Kým ženy ani až tak nie je skôr tá príroda.
0: Lebo nechcú počúvať stále svojho manžela, chceli si odi- oddychnúť v prírode, nechceli byť v ruchu. <laughs> <Môže byť. laughs> <V> Takzvanom šume. <laughs> Dobre, či ten pohyb v prírode, máme nejaké odporúčania, že, že či, či je lepšie. Že či stačí ísť do parku, alebo mm-hmm. že koľko tam tráviť času, kedy tam chodiť.
1: O, nemám takéto špecifické odporúčanie. Mm-hmm. Myslím, že v tej štúdii to bola dokonca iba nejaká polhodinová hodinová okay. prechádzka. Čo je fajn, že
0: polhodina už môže pomôcť.
1: Presne, presne. Takže nebolo to také, že človek sa teraz musí presťahovať do lesa alebo tam. <laughs> do pra... tatier. <laughs> áno, áno, presne. že Stačí uh, pravdepodobne aj kratšia prechádzka a môže to mať benefit. Vlastne ukazuje sa, že to znižuje vlastne, um, funkciu amygdali, čo je vlastne taký, Mandla, an, hej, taký centrum mozgu. toho stresu, mm-hmm. úzkosti. Hej. Takže to reguluje vlastne aj funkciu, preto to má ten benefit.
0: Super, ja mám asi, že z mojej strany z všetko, čo som od teba chcel. Ja verím, že, že ľudia budú nadšení z tých túl a z tých rád, ktoré si, si im dala. Možno ešte na záver máš niečo, čo by si nám chcela povedať čo sme možno nepovedali, čo sme nespomenuli?
1: Tak práca s úzkosťou, stresom a inými emociami naozaj komplexná. Uh-huh. Samozrejme, jedna časť je tá životospráva, ten životný štýl. A potom možno ešte tá väčšia časť je napríklad práca na svojich myšlienkových pochodoch. No, takže tam je veľmi dôležité si uvedomiť aj keď napríklad skrolujeme tie sociálne médiá ako sme sa bavili že nebrať tú svoju mysle možno príliš vážne aj pri tej úzkosti, pri tom strese lebo naozaj ten stres často spôsobuje to že tie naše myšlenky sú často veľmi katastrofické, často nie sú vôbec založené na tých faktoch a teda pomáha možno tieto myšlenky si aj verbalizovať Aj sa mm-hmm. spýtať samého seba, či sú fakty alebo či sú to iba naše mm-hmm. domienky, Takže to si myslím, že je taký dobrý tip, čo by mal každý využívať aj v tom svojom bežnom dni. No a v skutočnosti tá verbalizácia a takáto práca s myšlenkami vlastne aktivuje aj tú prefrontálnu časť toho mozgu, yes. ktorá vlastne pomáha potom uh, si to racionalizovať mm-hmm. a znižovať tú úzkosť, lebo úzkosť je v podstate často len, len znak, že berieme tie myšlienky príliš vážne a že funguje tá naša mm-hmm. zastaralá časť toho mozku.
0: No však to je ten uh, reptile čak sa to, mm-hmm. že jašterý mozog, že on, oni sa vedia vzájomne ovplyvňovať, že ten náš mm-hmm. jašterý mozog, čo máme spoločný s jaštermi, ovplyvňuje tie výzretejšie časti, ale my si vieme tým výzretejšími častiami ovplyvniť ten jašterý mozog. Prezident. Ja možno napokon ešte poviem, ty si povedal, že tie mindfulness techniky uh-huh. a tak ale že tie dýchacie metódy sú strašne super v tom uh, z môjho hľadiska, že, že, sú, že vieme hneď a zadarmo ovplyvniť svoj sympatický nervový systém a uh-huh. proste ten stre, tú stresu odpoveď, lebo to dýchanie vieme mozgom ovplyvniť, uh-huh. že tie svaly tam máme aj volovo ovládané a, a to je, je presne to super, že aj čo robia spíkry, že, že ten nádych, buď hlboký nádych, Fumalý výdych, že, že to proste upokuje toho človeka. Napokon deti, hej? Mm-hmm. Čo robia, čiže, čiže to Bezim. dýchanie je, je, je super a, a tie stratégie je dobré, že, že na záver sme si ich nejakým spôsobom zhodnotili, lebo áno, že podľa mňa... A ešte napokon možno povedať to, že lepšie je tých 10 minút každý deň ako raz za týždeň dýchať hodinu. Že proste tam ide o tú afterparty toho. Že koľko, aj to, ten mindfulness, že asi to bude na celý život. Alebo možno, že že asi sa to zautomatizuje
1: uh-huh.
0: neviem, že máš skúsenosti s tým že sa to uh-huh. asi automatizuje ale...
1: áno, áno, veľa ľudí, hej a napríklad môžeme to spojiť aj s toho prechádzkou v prírode, čo sme spomínali takže naozaj no. um, skúsiť chvíľku proste byť tu a teraz uh-huh. zameriavať sa to, čo je okolo nás ako kráčame a podobne a na chvíľku možno um, si oddychnúť od tých našich uh, myšlienok s tým každému. majú problémy tí perfekcionisti uh-huh.
0: <laughs> byť tu a teraz Super, ja ti veľmi pekne ďakujem, že si, že si prišla, že si prijala pozvanie. Bavili sme sa s psychologičkou Denisou Moraučík-Debreckou, ktorá je aj na sociálnych sieťach, o ktorých sme sa bavili. Na sociálnych sieťach si moderná psychológia.
1: Áno, áno, presne tak.
0: Dobre, uh-huh. takže uh, z mojej strany teda ešte raz ďakujem ti, že si prišla. Ďakujem. A na záver, posledná vec, že keby to po tebe nič neostalo, Hej, žiadne sociálne siete, žiadne knihy, žiadny, ja neviem, človek, ktorému si poradila. Čo sú tri veci, ktoré by si, ktoré by si odkázala na záver ľuďom z tej psychológie?
1: Tak za prvé, to, čo som aj možno pred chvíľou spomínala, lebo to si myslím, že je naozaj základ práce s tými emóciami, základ práce s úzkosťou a so stresom a to je to, že naše myšlienky nie sú fakty. Uhum. Takže nemali by sme ich brať príliš vážne. To sa týka aj tej sebakritiky, aj našich obáv. Takže naozaj žiť život s týmto uvedomením, že tie uhum. naše myšlienky nie sú fakty, sú to len naše domnenky, sú to len mentálne procesy, ktoré nemusíme vždy brať vážne. Za druhé by som možno rada ľuďom pripomenula vlastne tú akceptáciu emócií ktorú sme spomínali vlastne aj pri strese. Naozaj, aby si zbytočne nerobili stres, toho stresu, aby si pamätali, že vlastne tie emócie sú teda prirodzenou súčasťou ľudskej psychiky. A za tretie by som ľuďom chcela odkázať, že keď, keď tie emócie, stres alebo smútok im naozaj zasahujú do toho každodenného života, aby sa nebáli a nehambili vyhľadať tú odbornú pomoc, presne ako som to vlastne urobila ja na začiatku toho duševného ochorenia. Takže to sú také tie tri body, čo by som ráda divakom odchádzala. Podľaňa super
0: a ja ti veľmi pekne ešte raz ďakujem, že si ďakujem, prišla.
1: Ďakujem, ďakujem.